0: En la música podcast tenemos otro episodio y en esta oportunidad es muy especial poder presentarles a, a dos leyendas de la industria urbana latina, Joel y Randy están conmigo en este momento, es más, Randy está con el Agueto y Joel está en, en, en otro lugar, están en, en, en locaciones separadas, pero estamos aquí juntos a través de la música podcast, saludamos primero a Randy, ¿Cómo estás?
1: Bendiciones papi, saludos. El De la gueto ya lo tuvimos en
0: nuestro podcast. ¿Qué nuestros... andan haciendo ¿Qué, ¿Qué
1: andan haciendo? Papi, estamos terminando, estamos a, a la idea de terminar un temita que, que es de nosotros, de ellos. voy Randy con De para el álbum de De que ya estaba cerrado. Es un varios artists que hizo Dela. Los
0: chulitos. Se
1: llama Los Chulitos. Los y chulitos. yo, y yo hablando con Dela, como estamos maquinando par de temas nuevamente y le pregunté los otros días oye friki, ¿qué, qué pasó con el varios altibajes que tú me habías dicho que me dijo papi eso está entregado ya papi los chulitos y yo qué papi nosotros no hemos salido ahí o el qué pasó papi tú sabes que si yo h no tengo ni pan voy a abrir el disco no dale suma. y nos, como somos vecinos pues nos lo armamos rapidito ya teníamos una ideita por ahí lo que teníamos que era juntarnos un momento eso lo hacemos rapidito
0: ¿Están ustedes ahí de productores con un seteo que montaron yeah. ahí? En, sí, aquí muestra que la wow. sí, aquí
1: tenemos las máquinas.
0: Oye, ¿qué, ¿qué aparato es ese? Está buenísimo. Eso es un
1: launch box. Ahí hay pre compresores, ecualizadores. ¡Wow! Es el futuro. Eso, es como si no, hubiera... eso nunca lo había visto yo. Eso es como, como si anduviéramos con una consola gigante, pero en vez de una consola, pues, solamente era un, un canalcito, un cantito de la consola. ¡Wow! ¿Entiendes? Y ahí yo tengo el mic, el ahí tenemos los poderes. Mario. Wow, tremendo micrófono ese. El micrófono está súper bello, una calidad grandísima. Hasta los pensamientos no, se oyen por ese sí, micrófono. Lo que necesitamos, una Apogee, una Symphony, una Polo, lo esencial para poder sonar lindo, con calidad bonita. Desde no, la pero ahí
0: tienes una. un seteo de otro nivel.
1: <ríe> A nosotros nos encanta esto, nosotros estamos metidos no tan solo en la música, sino en la producción y, y en, en lo que es este, los programas que se usan para... A poder maquinarlo el trabajo de nosotros llevamos muchos años trabajando con él y aprendimos también a, a, a manipularlos también ¿tien?
0: wow, eso es bien importante y en el otro lado tenemos a Joel, Joel. que acaba de, de llegar de hacer su, su sesión de running, oye, eh, te ves bien fit bro estás dándole duro a eso, ¿no?
2: sí, este, mira Mauricio eh, primero que nada saludos a ti a tu audiencia la gente linda de la música este, ¿sabes qué? Siempre hay algunos meses en el año que me dedico a entrenar porque hay, hay épocas que son bastante fuertes para nosotros en las presentaciones y pues esta época del año este, representa para nosotros lo que son la, las fiestas de grado que nosotros hacemos en Puerto Rico, nosotros le llamamos el prom season en donde hacemos alrededor de 60 fechas en seis semanas y entonces ¡Wow! eh, nos toca muy fuerte y las veces que, que lo hemos hecho sin entrenamiento se siente físicamente bien, ¿sabes? Bien, bien, bien fuerte, pega, pega fuerte. Entonces, lo que decidí hacer fue, como esta semana antes de preparación de, lo, de los prom, pues ponerme a entrenar, pero de momento cae lo de esta pandemia y como que nos ha paralizado todo. De hecho, la, las fechas que teníamos se están rodando para meses posteriores, pero a la misma vez también pues, ya lo tengo como costumbre porque como durante el día no hago nada, no salgo de mi casa solamente una hora y media para hacer ejercicio, pues como que es la hora mía de, de dedicarme a mi cuerpo y me gusta porque a la misma vez que, que me mantengo en forma, pues también voy adquiriendo resistencia, que yo sé que me va a hacer mucha falta para cuando coja las tarimas grandes, cuando vayamos para los festivales grandes ahora, cuando regresemos de nuevo a los shows, pues estar en condición óptima para lograrlo porque... O Sabe que venimos con mucha música nueva y, y, y la música es bastante enérgica. Hay que bailar, brincar, hay que, hay que meterle fuerte.
0: No, y el que no conoce un show de Joel y Randy. Uh, les quiero decir que la energía que estos tipos le meten en tarima, o sea, ni una clase de zumba llega a ser tan, tan heavy como la manera que ustedes se mueven en ese stage, entonces ahí comprendo la parte que tú mencionas de que tienes que estar con, con buena capacidad física para no, soportar y ya, y ya, y ya, estos
2: shows tú sabes que, que nosotros le, nos gusta dar el máximo al público y, y, y por ejemplo, no somos un grupo que nos gusta estar estático en el escenario con el, el, el micrófono puesto y solamente sí. cantando, sino tú donde quiera que tú veas a Jowell y Randy, lo pueden buscar en YouTube, los shows por ahí que hemos hecho. Siempre va a ver a Jowell y Randy brincando, bailando, haciendo cuantas cosas en la tarima ahí. Y se siente, se siente como un deporte. Cuando tú estás ahí arriba, se siente que te fatigas y no estás en condición. Y pues, por eso, esa es la, la razón principal.
0: Bueno, vamos a hablar de este álbum que, que viene. Yo estoy muy emocionado por todo esto que, que está pasando con, con la carrera de ustedes, toda esa reinvención que tienen y, y el poderío. En, en este sonido urbano. este Randy, háblame de ese álbum. Yo, yo
1: estoy muy, muy emocionado con esto. Papi, pues, ¿qué te puedo decir? Este, teníamos unos planes de sacar un disco comercial, Viva La Music. Ya estábamos casi listos para sacarlo este año. Pero pues seguíamos grabando, grabando, y, y incorporando temas y buscando cosas nuevas y no estábamos seguros de sacarlo todavía y, pues lo aguantamos. Entonces, pues, ya teníamos unos cuantos features en el camino, pues, y uno de ellos era este el debate. Y, pues, yo creo que el tipo lo hizo en el mejor momento indicado. Un sonido súper super adelantado. Yo creo que tiene de los dos, Perreo y Reggaetón, lo que la gente está pidiendo. Y, pues, la gente estaba pidiendo algo diferente. Y yo creo que, que Zafaera los atrapó. ¿Estás
0: hablando que Zafaera tú lo, lo creaste también para para incluirlo en, en, en el álbum de ustedes Viva no, la no, Music
1: Sa, es para, para el álbum de, de, de del Conejo lo que pasa es okay, que nosotros sí, habíamos sí. grabado con él hace un par de meses pero eso estaba eh, callado, ¿entiendes? la gente nunca, nunca lo, lo promocionamos, le dijimos a nadie que, que habíamos grabado con él, simplemente estaba callado que iba a ser sorpresa y esa fue una de las sorpresas del álbum, ¿me entiendes? Porque la gente no, no se lo esperaba que nosotros íbamos a salir en el álbum. ¿me sí, de hecho, Pero cuando nunca, nunca tiramos fotos ni
0: nada de eso. Exacto. Cuando, cuando uno le dio play a ese álbum, cuando salió, de repente apareció esa canción y wow, sí, eso eso o sea, fue, fue una eso
1: bomba. Estuvo muy, no se le quitó la máscara, a Batman, y esas cositas a veces impactan más que haberlo mencionado, estar por ahí tirando fotos de que habíamos grabado ya y todo eso, ¿me entiendes? Ya la gente pues lo esperaba. Y pues no iba a ser tan tan cool como esta vez que todo el mundo empezó, se empezó a regar ahí, fue como un virus, ¿me entiendes? mira, mira, yo voy iba a poner yo grande Mira, sí, yo grande y se empezó a regar un montón, ¿me entiendes? Eso eso, eso, eso todo súper cool. Entonces, cuando se pegó, pues hicimos una reunión y pues cambió de planes la en la herencia, nos, nos reunimos y pues y decidimos hacer un disco doble paso, como lo fue este Hey Mister el Funeral de la Canoa. Hicimos un par de temas así, y hicimos un corillo de los perreadores más duros de Puerto Rico y lo, lo, lo logramos, lo hicimos en un mes, en un mes nos encerramos a hacer el disco y todo el mundo por su lado y, y lo logramos
0: Estamos hablando de Viva la Music,
1: del álbum Viva la Music, que le acabamos de cambiar el nombre, se llama Viva el Perreo
0: Viva el Perreo, en un mes lograron hacer todos esos juntes que obviamente queremos que sean sorpresas, no, ni siquiera queremos saber qué viene
1: porque sí, nos no, gusta, está, la Pacho. Está bien duro. Yo creo que va a ser un buen disco para Joey Randy. Vamos a todos, superar las expectativas. Es un disco fuerte, ¿oíste? No es un sí. disco comercial, es un disco fuerte. Pero es que un la disco, gente le encanta eso. Sí, es un disco no, para de no seca es... y es para joder, es para, para de noche, ¿me entiendes? Es para la gente grande que sabe de esto. De Pero que si se va te... a filtrar, se va a filtrar porque ya es. ¿Ya entiendes? Se va a filtrar porque esto es inevitable. Pero, está, pero con esta música es para la gente grande como tú y yo, que les gusta el perreo, que son. ¿Me entiendes? Fuerte.
0: Pero obviamente tiene ese sonido típico de Joel y Randy,
1: porque. Claro, la, tú padre. dices que
0: no va a ser comercial, pero. Uh, Zafaera tiene. ¿Tiene ese, toque, cosas, pero tiene ese toque, tiene ese toque. Tiene ese toque, exacto. Las
1: melodías, ¿me entiendes? Y la calidad que vamos a tirar ahí en ese disco es una calidad alta. También. Grabamos con buenas máquinas. Y y se escucha bien, me gusta mucho el sonido que van a escuchar en ese álbum, pues le, le dedicamos mucho tiempo a esa parte que hace mucho tiempo no nos sentábamos a darle mucho cariño a esa parte de nosotros, a la calidad, ¿me entiendes? Eso es importante.
0: Qué bien. Oye, eh, Joel, ¿todos los tracks tienen colaboraciones? Eh, ¿Lograron eh, convocar toda la gente que querían tener ahí incluidos en, en este álbum?
2: Pues mira, es una pieza de colección el disco, y honestamente, pues van a escuchar mucho de Joe y Randy solos también, porque pues en, en los pasados temas que hemos lanzado, por ejemplo, desde que sacamos Bonita, pues casi siempre nos han escuchado en featuring, por ejemplo, el featuring Joe y Randy J Balvin, el featuring Joe y Randy Manuel Turizo, que fue de Dile la Verdad, el featuring de Joe y Randy con Sesh, el de eh, Me gustaría, Sesh y J Killer. O sea, eh, venimos de una racha de bastante featuring, entonces pues para el disco como tal, pues fuimos bien cuidadosos en cuanto a quiénes íbamos a escoger de que fueran parte del disco eh, obviamente las combinaciones de la química está súper dura o sea que les va a encantar lo que van a escuchar pero sí van a escuchar bastante de Jowell y Randy Solos también, porque hacía falta como que, que tú pongas un track que sea de Jowell y Randy solo y cambies el track y Jowell y Randy solo y es Jowell y Randy solo. pero sí obviamente las colaboraciones que ustedes quieren escuchar también so, está bien variado, hay de todo, tenemos de todo de todo un poquito
0: ¿Cómo fue ese proceso de lograr sacar un álbum en un mes? Eso es un tiempo récord, teniendo en cuenta que hay que sincronizar horarios con otros artistas y tú sabes, que te, que te manden la grabación, trabajar así no es fácil y en un mes producir todo el álbum, creo que, que es una cifra récord, ¿no?
2: un trabajo bastante rápido, nosotros este, tenemos ya como sí. una fórmula que, que pues ya es un, es, una, es un modo de trabajar, imagínate, 20 años ya trabajando juntos y como que ya Si tenemos dos CTO por ejemplo, en un estudio, pues nosotros somos artistas que nosotros mismos nos grabamos nosotros mismos. No tenemos que depender, por ejemplo, de un ingeniero. Nosotros mismos, este, por ejemplo, mientras Randy está grabando algo, yo puedo estar grabando en otra computadora de pronto ahí wow. en este otro cuarto una, una composición terminándose para que cuando Randy termine eso se meta en esa computadora y al mismo tiempo yo estoy mezclando ambas wow. o sea que nosotros nosotros trabajamos bastante rápido y somos como unas máquinas en el estudio esto
0: es otro nivel, nunca había escuchado eso wow
2: sí, sí. nosotros nos grabamos nosotros mismos yo, nosotros, o sea, Randy se siente frente a su computadora y yo frente a mía nosotros mismos manejamos el programa y nosotros nos grabamos las voces no, no permitimos que nadie nos grabe a nosotros eso es un poquito más de, so, acertamos un poquito más
0: porque nosotros sabemos exactamente dónde es que fallamos y qué es lo que queremos arreglar. Wow, mira ese setup que cool tienen ahí. Quisiera estar ahí con ustedes. ¿eh? Ese, es, ese es mi lugar favorito ahí. Oye, papi, pero
1: ¿cuál? este micrófono es el
0: final. Ese, ese es el micrófono, wow.
1: Mira esos juguetes, wow. Belleza, papi. Oye, el, y siempre en términos...
0: Sie siempre lo han hecho en toda su carrera, aprendieron también, aparte de que saben componer, eh,
1: sí.
0: cantar, rapear, aprendieron sí, a hacer producción.
1: Siempre lo hicimos. Siempre wow. lo hicimos. Eh, siempre eso los, lo hicimos pone, en otra
0: los ponen otra ventaja por encima de, de muchos artistas que tienen nosotros que ser Nosotros
1: mismos hicimos nuestras pistas, lo que pasa es que era mucho trabajo también, nosotros somos medio... Medios descansones también a veces, ¿no entiendes? Y meterse mucho trabajo, y como tenemos tanta gente buena por nosotros y un par de productores súper duros, pues entonces se les cede el trabajo a ellos. Nosotros vamos y hacemos un par de cositas, y decimos un par de... Pero me gusta también que, 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 que gente trabaje por nosotros y para nosotros, ¿no entiendes? Y, y, no, y no, nos quita un, un poco de carga de encima y me refresca, no me quemo tanto, ¿me entiendes? Y. Y sea, se va por ahí, bien, vamos por ahí. Pero en el principio, hice muchas cosas, no,
2: no muchas cosas. Todo esto bien. tiene que ver, todo, todo, este Mauricio, todo esto tiene que ver con la experiencia, porque todo esto que nosotros hacemos en la práctica, pues ha sido con los años que nosotros llevamos, porque te soy sincero, nosotros. Randy cogió un curso de ingeniería de sonido, cogió un cursito, pero tampoco fue como yes. que él estuvo muchos años estudiando eso, ni cogió clases no, de piano. Yo aprendí, aprendió, nosotros de... aprendimos más
1: en la calle. En la,
2: la calle en la calle, en la calle, exactamente. La verdadera no, no,
0: universidad, la universidad de la sí. calle.
1: A mí me, me gustaría, yo le digo yo, el que me gustaría entrar un momento a hacer unos cursos próximamente de, de, de mezcla de y masterización.
0: ¡Wow! Claro.
1: Pero que, ¿sabes? No los quiero coger como que por, por Internet, ¿me entiendes? Me gustaría ir algún día a la universidad a hacer algo, ¿no? si, en, si algún día se podrá porque las cosas que han cambiado también pero me gusta estar en el estudio con las máquinas no tan solo que me estén dando una clase por internet y yo esté ahí llenando blancos y dándole al botón sino me gustaría estar en un estudio con, con unos maestros pero, o sea, yo conozco unos cuantos pero me gustaría ir me gustaría sentir ese feeling nuevamente de la escuela sería super cool y, oye
0: Disculpa que te interrumpa, eh, Randy. Quiero preguntarles ahora que mencionaban 20 años. Parece imposible pensar que ustedes, tan jóvenes, eh, ya llevan 20 años en esta industria. ¡Wow! O sea, uno los ve y todavía aparecen un par de
2: chamaquitos desde de la universidad. Bueno, lo que pasa no. es que acuérdate que cuando tú la, la primera vez que tú escuchaste yo Wally Randy, seguramente fue por allá, por los tiempos de Soy una algo la, la sensación del bloque, agresivo, siente el boom. Pero ya nosotros llevábamos como 6 años, casi 7 años. De, de carrera, aunque no éramos famosos, pero pues estábamos intentándolo y ya estábamos grabando en algunas producciones musicales que no éramos los protagonistas, pero pues poco a poco fuimos ahí este desarrollándonos y pues, pues por eso nosotros también nos gusta contar esos años, porque no, no todo el tiempo es los años buenos sino que también tuvimos años malos al principio que los contamos, tú sabes, desde que, desde que formamos el dúo el dúo se formó en el año 2000, o sea que este año cumplimos 20 años
0: ¡Wow! Nadie creyera que, que han pasado 20 años, porque además ustedes saben, como les decía, parecen chamaquitos de la universidad, parece que el, el tiempo se detuviera, pero la experiencia que ustedes tienen <risa> vale todos los millones de esta vida, o sea, ustedes son básicamente la, como, como, como esa universidad. Donde, donde uno tiene que estar aprendiendo de ustedes todo el tiempo y me gustaría que, que le diéramos una pequeña clase a, a estos artistas nuevos que, que sueñan algún día con tener bueno, un poquito de ese éxito que ustedes tienen, de estos 20 años ¿cómo podemos resumir eh, esta, estas experiencias que han vivido y, y a manera de consejos a estas nuevas generaciones así que el que quiera empezar,
1: háganlo. Para poder durar tanto y hacer todas estas cosas que hemos hecho, tienes que descansar bien lo primero y beber agua beber mucha agua eso te, te va a mantener joven es uno de los trucos aparte de eso yo
2: creo que, que este una cosa que es bien importante que muchas veces cuando uno comienza en la carrera, de, de uno, la carrera musical y esto le pasa a mucha gente pues yo creo que esto nos pasó a nosotros en un momento hay veces que uno se cree que uno solamente es el que tiene la razón y que lo que uno dice es lo que es, y que esto es lo que es, y ya, yo hice esto, y esto es lo que es, y ya. Y en el camino nosotros hemos aprendido a escuchar mucho. Cuando yes. uno escucha, uno aprende. Y, yes. y, y así hemos aprendido a ver los diferentes tipos de personas que hay en el negocio, los diferentes tipos de productores, los diferentes tipos de compositores, los diferentes tipos de cantantes, los diferentes tipos de promotores, y, y todo, o sea, lo vemos desde un punto de vista en donde somos tolerantes y respetuosos. Y, y siempre pues este, con, no importa que llevemos 20 años juntos siempre con la mente abierta para seguir aprendiendo y yo creo que eso es importante que, que los jóvenes que tengan eso claro que uno nunca se cansa de aprender, uno siempre sigue aprendiendo
0: Sí, y creo que ustedes conocen la, la industria desde todos los puntos eh, han pasado por, por momentos eh, difíciles, por momentos de mucho éxito eh, obviamente tienen un, una, una biblia ahí en, en, en esa historia y de todo esto que ha pasado en, en, en su carrera ¿qué crees tú que haya sido lo que siempre los ha mantenido? porque hay gente que, que ha desfallecido y no, y no logran continuar, pero ustedes han enfrentado eh, todo tipo de, de situaciones en su carrera, pero miren, los están y cada vez más echando para arriba so, ¿qué crees que, que los ha llevado siempre a seguir escalando?
2: Pensamos como uno solo ¿entiendes? cuando viene a ver, nosotros sabemos que cada uno una pierna ¿Me entiendes? Por ponértelo así. O sea, yo sin una pierna no puedo caminar bien. Igual Randy sin una pierna no puede caminar bien. Entonces nosotros, nosotros no hemos dedicado este tiempo a trabajar para ser uno solo, para que ese, ese solo sea esa marca, Yo Will y Randy, y que siempre tenga las dos piernas saludables. Por eso nosotros nos cuidamos mucho entre nosotros. Eso es bien importante también. Tú sabes, yo, este, a pesar de que Randy tiene sus cosas y él es de su, for su forma, yo tengo mis cosas también, que yo imagino que hay muchas cosas... Que él no le gustan de mí, pero nosotros no decimos, como que sabes que jódete. Y haga ya lo que no, sino que buscamos la forma de cómo apoyarnos el uno al otro. O sea, yo tengo un sinnúmero de cosas. Podría estar hasta mañana contándote las cosas que Randy, de la forma como Randy me ha ayudado a mí. Por ejemplo, a ser mejor como pierna. Y, y de qué forma yo he ayudado a Randy a ser mejor como pierna, para que esas dos piernas siempre estén firmes, ¿me entiendes? Pensamos como uno solo.
0: Se aporta cada uno, que eso es muy importante. Mencionanos algunas de esas cosas que que has aprendido y te ha aportado Randy a tu vida como ser humano
2: bueno por lo menos en lo que es la, la, la parte técnica la parte del sonido lo que es la parte este, musical como tal este, siempre me, por lo menos me he dejado llevar de, de Randy porque pues entiendo que él tiene un mejor oído que yo para, para discernir eso es algo que, que he aprendido mucho de él porque la, la, hay veces que uno se conforma con un sonido sin, sin tener en cuenta que tal vez hay otros sonidos que si tú sigues intentando un poco más y le dedicas un poco más de tiempo y empeño, tal vez encuentres un sonido superior al que había encontrado realmente y, y eso yo lo he visto. Y eso yo lo aprendí de Randy. eso es una de las muchas cosas que he aprendido.
1: Estamos me hablando... Mauricio, me tengo, me tengo que ir. Tengo que hacer algo, muchacho.
0: Pero bueno, antes, antes de que te vayas, para continuar con, con Joel, estábamos, estábamos hablando de, de las cosas que ha aprendido el uno del otro. Eh, yes. Ya ya Joel dijo que había aprendido de ti Dice que tú tienes un excelente oído Pero ahora, ¿tú qué has aprendido De Joel? ¿Qué te Joel. ha enseñado como persona?
1: Joel es un tipo paciente Y piensa mucho Antes de, de pisar ¿Entiendes? Un tipo que no se desespera mucho Un tipo Un tipo súper brillante En muchas cosas Que pues tal vez yo no tengo la disciplina ¿Me entiendes? Y por eso son, hacemos un buen dúo yo he aprendido mucho de él. No, no todo, pero por lo menos la mitad. Y, y viceversa. Yo tengo otro tipo de comportamiento. Y pues, él siempre ha agarrado lo mejor de mí. Yo siempre he agarrado lo mejor de mí. También. Siempre. Esto es para toda la vida.
0: Oye, yo no sabía de tu fobia por, por volar. Y, y Joel... Ha sido como un apoyo en, en, en ese sentido, que siempre están sentados juntos y, y tiene que, digamos, eh, ver o presenciar esa, esa, esos ataques. A mí también me han dado en los aviones cuando, cuando no, está no, volando.
1: Ata pan, anda. Anda, ¿Cómo, ¿cómo han ansiado. sido esas
0: experiencias? ¿Puedes contarnos un poco de eso?
1: Sí, no, usted sabe que... que... Papi, eso es... Eh, Para mí es como... O sea, yo no me divierto como que, no me ha, no me ha divertido volando porque yo le tengo miedo a las alturas también. Y pues, eso causa eso. ¿no? Eh, y hay que beber pastel y nada, como a que mí no me gusta beber el pastel. Tierra, pues, eh, ¿Me entiende, Me escucha más. Y pues trato de controlarme a veces, pero a veces me han en esos ataques de. De pánico y pego a temblar, digamos, y a molestar a la gente, a agarrarlo por la mano.
0: A veces le dejas moretones a, a Joel.
1: Este... voy a molestar a la gente, a la gente no le importa, a la gente ¿sabes? me mira como que, a, ver, ¿a ¿qué te pasa? No estoy quieto. Yo miro la azafata, si la azafata está tranquila está todo bien, pero si la veo asustada no me paro me voy para el baño, el baño hay un revuelo en el avión
0: y Para ti el, el termómetro es si la azafata la ves relajada el vuelo está bien Sí, yo también, yo también aplico esas veces que uno dice, Dios mío si, si, lo, si lo, la, la, los, los azafatos están con el cinturón sentados digo, es, y no están sirviendo el cafecito o algo, yo, esto, esto va a estar feo yo lo, so,
1: yo lo llamo 20 veces, mira, ven acá, hey, bien? Estamos, estamos bien, okay. sí, estamos <risa> bien. vuelve a temblar el avión y yo, hey, hey, estamos bien. <risa> Oye, ¿que
0: es cierto que tú cuando estabas pequeñito te caíste de, de, de un piso alto.
1: sí. Me caí de un quinto piso. ¿Cómo sobrevive uno a una caída de un quinto
0: piso o si sea, hay gente que se ha muerto por, simplemente por una caída normal eh, caminando?
1: Una persona que estaba ahí y me vio y me agarró rápido y me llevaron al hospital y me atendieron rápido y hicieron unas operaciones y pude sobrevivir.
0: ¿Eso, eso dejó un trauma en, en, en tu vida?
1: Puede ser, puede ser que sí. Claro, porque a todos, a cualquiera. Wow, es... yo, lo, lo, yo lo he podido manejar mejor que otras personas. A otras personas tal vez les he hecho más daño. ¿no? A, yo, yo fui a un escogido también. O sea, un chamaco especial, un chamaco muy... De chamaquito, ya no es muy especial. Eh, mucha gente me conocía por eso. la gente, Yo siempre era como que... Llegaba a los lugares y le daba alegría a la gente siempre que yo llegaba a los sitios. Ah, mira, el chamaquito ahí, el que se cayó los diablos sí, Dios lo bendiga. Qué lindo.
0: En la época que, que nos conocimos en, en Colombia, en, en Cali, que ustedes llegaron y era ese. ¡Wow! Eso era una euforia total. Este, La gente viéndolos en conciertos de 30 mil, 40 mil personas. Uh, básicamente, uh, en esa época recuerdo que estaba Wilson y Yandel, que era como, wow, todo el mundo quería ver a Wilson y Yandel en vivo, pero cuando llegaron ustedes, todo el mundo dijo, wow, estos tipos se roban el show más que Wilson y Yandel en ese momento. Entonces, fue como una impresión, estoy diciendo algo algo personal, y de repente aparece la noticia que firmaron con, con W Records. Y no sé si es algo, eh, una opinión mía, obviamente, pero yo sentí que, bueno, ¿qué pasó? La gente venía con un impulso, pero no, no volvieron a lanzar música, están nos tienen a la espera. ¿Qué pasó ahí en ese proceso?
2: Ciertamente ahí llegó nuestro mejor momento. Ahí llegó nuestro mejor momento. Cuando nosotros firmamos con Wisin y Ander fue cuando por primera vez llegaron... En las grandes giras, llegamos a Australia por primera vez que nunca habíamos ido, hicimos conciertos Italia, Francia, Alemania, España.
0: ¿Empezaron a llegar eh, a
2: lugares que nunca habían ido? Sí, empezamos a, a viajar a un montón de países que no habíamos llegado nunca. este Recuerdo que ganamos premios Juventud también ese año, eh, vendimos muchísimas copias, el momento fue un disco que nosotros nos pusimos en los billboards de nuevo, el tema loco estuvo número dos en los listados de Billboard le la conocí en la playa jugando con la arena. Esa canción se pegó mucho en Estados Unidos. No sé en Colombia qué tal, pero en Estados Unidos sí.
0: En todos lados. En,
2: en Colombia recuerdo que, que este, ahí sacamos un tema que se llamaba Un Buri Nuevo con llavia. Se pegó mucho allá. También uno que se llama Solo por Ti con Cultura Profética. Este, lanzamos otro tema que se llamaba Mi Dama de Colombia, que lo dedicamos para Colombia. Y, y fue una época muy, muy bonita. Yo creo que este, la gente tal vez confunde un poco esa época de nosotros porque <ríe> lo que es la percepción, ¿no? Este, nosotros veníamos de ser unos loquitos sin tener manejo, sin tener dirección. Cuando tú nos conociste, nosotros simplemente éramos un fenómeno que salió de la calle. No teníamos ningún tipo de estructura. O sea, tú nos viste como unas grandes estrellas, pero... Pues, no había un plan como para no, hacer... No no, 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 nosotros éramos tremendos talentos, pero pero sin ningún tipo de dirección. Y eso fue lo que, lo que aportó Wisin y Yandel a nuestra carrera. Nosotros, en ese momento, pues sí, tal vez tú lo podías ver como que estábamos bien fuertes, pero ¿de qué vale tener tanta fama si no sabíamos hacia dónde íbamos a caminar, me entiendes?
0: Interesante eso.
2: A mí me llamaban de todos los sitios que tú te puedes imaginar y teníamos toda la fama y todo el mundo que llegaba con nosotros, pero no teníamos dirección. Y entonces este, el, 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 el trabajar con Wisin y Yandel nos puso a nosotros a, a mirar nuestra carrera un poco más seria, nosotros llegamos a organizarnos como, como empresa. Este, nosotros aprendimos lo que era una cuenta corporativa de banco. Nosotros aprendimos lo que era este, regalías, mecánicas. Nosotros aprendimos tanto. O sea, fue una época de aprendizaje. Y ellos nos pusieron a nosotros un nivel comercial. Recuerdo que, que en, en varias ocasiones cantamos con ellos en los premios. Eh, ellos nos hicieron ver a nosotros nuestra carrera con un poco más de seriedad porque nosotros no teníamos ningún tipo de... Eh, o sea, no, no éramos como, como, no estábamos firmes, éramos como que muy, ¿cómo te puedo decir? como no había estrategia no, y éramos inestables, inestables, muy inestables, eh, personalmente y, 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 y profesionalmente. Entonces ellos son los que nos sacan a nosotros eh, eh, ese potencial nos dicen permíteme nosotros producir okay, yo creo que tú vas a hacer un tema así y trabajarlo así en este país y hacer un tema así y trabajarlo así en este país y hacer un tema así y trabajarlo acá y hacer este orden primero esta canción luego esta canción este ritmo hacerlo con este fulano este ritmo hacerlo aquí estas regalías se las van a dividir así porque ustedes se tienen que ganar tanto por ciento tú y tanto por... o sea es una cosa que nosotros no, no conocíamos no sabíamos y entonces cuando estábamos con Wilson fue que de verdad nosotros empezamos a recibir dinero de verdad porque nosotros no an anterior a eso Tú wow, o sea, ustedes
0: no ganaban regalías en esa época porque no entendían cómo funcionaba.
2: Sí, ganábamos regalías, pero dejábamos perder muchas también. Porque...
0: Claro, exacto, a eso me claro. refiero.
2: Wow. Entonces, ponle que a lo mejor teníamos una cosa bien hecha, pero cuatro cosas mal hechas. Y entonces, pues, me ganaba el 25% de lo que en verdad podía ganar, ¿me entiendes? Y entonces, con, con, al estar con ellos, yo aprendí a ganarme el 100% de todo lo mío. Y, y me enseñaron muchísimas cosas de publicidad, de mercadeo, de producción, etc. De ellos fueron unos maestros grandísimos para nosotros. Yo creo que la, la confusión está en la percepción en que nosotros éramos un grupo underground que veníamos con mucha fuerza en la calle, pero honestamente nosotros no teníamos, aparte de que yo sé que en la radio de Colombia siempre nos apoyaron, pero tú sabes que no es como ahora, ¿me entiendes? Antes en la radio tú sabes que era porque, porque el cariño del pueblo, ¿me entiendes? Era muy diferente ahora, ahora todos son unos planes de mercadeo, ¿me entiendes? Eso eso en aquel tiempo era la gente llamando, mira, por favor, ponme yo, Wally Randy, ponme yo, Wally Randy, y, y tú eres testigo de eso porque tú cogiste muchas llamadas de esas en, en Cali, ¿te acuerdas? Sí, sí, la claro. Gente, la, la gente llamaba, te pedía la música y mismo tú lo programabas. Hoy, hoy en día, y después de que nosotros pasamos de yander pues nosotros entendíamos que teníamos un promotor de radio, un relacionista público, nosotros no sabíamos lo que era nada de eso entonces por eso yo le tengo que agradecer mucho a ellos porque eh, a pesar de que de la forma en como tú lo ves y te agradezco mucho la pregunta porque tal vez haya gente que lo vea así también eh, le, le, ese tran, ese, esa transición de irnos a Wisin y &E, Ander para nosotros lo que significó fue dejar de ser un grupo desorganizado underground, con mucha fama y todo, muy pegado, a pasar a ser un grupo comercial y entonces ahí es que empieza el debate entre la gente que está en los medios comerciales y la gente que están en, 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 en las discotecas, en lo que es el underground. La gente del underground, como tal vez sea el caso tuyo, a lo mejor a ti te gustaba toda esa música de, eh, antigua de nosotros, pues te quedaste como que, coño, pero ¿y por qué no sacan más musk? ¿Por qué no sacan más perreo? Sí, sacamos. Lo que pasa es que, ¿sabes dónde nosotros estamos? En Argentina, llenando el Luna Park, metiendo 18 mil personas allá cuando ningún puertorriqueño lo había hecho. Estaba yo, y Randy, con una canción que se llama Solo por ti, con cultura profética, que nada tenía que ver con reggaetón. Nada. Cuando allá nos recibieron en Argentina por primera vez como unos reyes en los medios, la gente nos preguntaba, pero ¿dónde está su banda? ¿Dónde está el grupo suyo? Nosotros no tenemos banda, nosotros somos reggaetoneros. Y nosotros empezamos a meter el reggaetón para allá. Estoy hablando hace más de 10 años atrás cuando todavía no existía género allá en Argentina. Entonces, por ejemplo, nos fuimos a Bolivia, nos fuimos a Chile, nos fuimos a Europa, como te dije, hicimos dos conciertos llenos totales en Australia. O sea, nos metimos en otros lugares comercialmente y tal vez pues abandonamos las discotecas en Colombia, tal vez abandonamos el underground un poquito para meternos en lo comercial, para ir a buscar el, el verdadero dinero. Y siempre tuvieron razón, porque yo he hecho música underground, lo de Zafa era underground. Pero a mí la música que de verdad me ha dejado dinero es la música comercial. Como por ejemplo, Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa que ya no te veo? Esa canción me uh, solo, Premio Billboard, eh, La Vuelta al Mundo, qué sé yo cuántos millones de streaming. Ahí me sigue llegando un cheque de eso todos los meses que tú dices... Pero no lo puedo comparar con. No, no se compara con Zafaera tan siquiera. O sea, es música comercial. Deja mucho más dinero. Nosotros comprendimos eso y aprendimos eso cuando estuvimos bajo la tutela de Wilson y Andel, de quien vivimos eternamente agradecidos, a pesar de la, de la percepción que se pudo haber creado.
0: ¡Wow! De verdad que esta explicación ya nos deja claro. Porque como tú lo dices, los conocimos en un momento en que ustedes brillaban solos entonces nadie entendía por qué habían firmado y yo creo que es, es de pronto la mala interpretación de, de, de muchas personas que empiezan a decir, oh, los firmaron para pagarlos porque los vieron como una amenaza, tú sabes hay, hay, hay gente que habla mucho y uno a veces sí, termina sí. creyendo esas teorías conspirativas
2: sí, sí. Pero, 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 imagínate, pero imagínate esto Mauricio ya que estamos en confianza imagínate que, que cómo te digo Imagínate que pa, antes de nosotros estar con Wisin y Ander, ponle que a lo mejor, nosotros nos podíamos ganar 100 mil dólares cada uno en un fin de semana. Y en menos de 30 días ya nosotros habíamos gastado el dinero y no sabíamos dónde lo habíamos gastado, porque estábamos locos, demente, de mente, gastando ¡guau, guau! En, 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 en prendas, en joyas, en carros, en cosas. Botamos el dinero como unos locos. Cuando esta gente llegaron a nuestra carrera, nos dijeron, permítanos, tú vas a ver cada dólar que entra aquí, pero permítanos nosotros administrarle a ustedes la cosa para que ustedes vean. Y al cabo de un año, yo era casi millonario ya, Mauricio, al cabo de un año. porque wow. esa, y, y, y yo tenía todos ustedes, o sea, lo primero que Wisin hizo fue sacar un cheque, 300 mil dólares, tengan, para que trabajen su carrera. Eso no lo hace nadie. Yo, nosotros no lo íbamos a hacer nosotros. En ese tiempo underground, que estábamos envueltos en un mundo de droga, de locura de, de, de juventud, ¿me ¿entiendes? Nosotros no teníamos la capacidad para pensar en ni siquiera ahorrar dinero, hacer inversiones nada de eso, nosotros conocimos todo eso cuando Wilson y Yandel llegaron a nuestra carrera
0: ¡Wow! eso fue una, una bendición haberlos tenido, de verdad que sí. ahora, ahora lo estoy comprendiendo de verdad que sí porque en esa época, digamos, no habían tantas entrevistas para contar todo este tipo de historias. Ahora, gracias a Dios, tú sabes, el Internet nos ha conectado. Podemos sí, sí, sí. Eh, hablar e inclusive tú estás en otra ciudad, yo en otra y estamos aquí conectados. Y, pero... y,
2: y, y mira, por ejemplo, cuando sacamos el tema loco que te hice referencia hace un rato, el tema llegó hasta el número dos en Billboard. Y entonces a, a, a los países que nosotros llegamos con esa música ya nos empezaron a ver como artistas comerciales. Entiende, Entonces, cuando de momento llegamos a una época como así de 2012, 2013, que ya no estamos con WWE Records porque el contrato era por un solo álbum, cuando nos quedamos solos nosotros sentimos que nos íbamos a morir porque dijimos, wow, o sea, mira qué cambio de W Records, nos quedamos solos, ahora tenemos que manejarnos solos y, y se nos hacía muy difícil, entonces Randy me dice, yo güey, hay que regresar a la fórmula original del underground, y ahí fue que este, empezamos a hacer Hey Mister El Funeral de la Canoa, Chulo Sin H, todos esos tipos de, de temas que fueron bien underground, pero ¿qué pasó entonces? Que nos comenzaron a extrañar en el mundo comercial, y para la gente del mundo comercial, había una percepción de que nosotros estábamos apagados, lo que no sabían era que estábamos wow. haciendo 50, 60 discotecas en un periodo de tres meses o sea, es una locura, porque nosotros bajamos de nuevo al underground a hacer el por un montón de shows, lo que pasa es que no nos veían en la televisión ni nos veían en la radio, claro, porque no estamos con y récord. entonces el mundo comercial nos ve como que estamos apagados pero realmente estamos en las discotecas metidos haciendo mucha plata y haciendo nuestra carrera de, de forma underground de nuevo porque nosotros sabemos trabajar de la forma underground y sabemos trabajar de la forma comercial cuando viene lo que es bonita, el tema con J Balvin, ahí regresa yo y Randy a lo que es el ojo público, regresa yo Wally Randy de nuevo a, a lo comercial y desde entonces, gracias a Dios, pues nos hemos mantenido por ahí. Pero esto ha sido así, o sea, nosotros hemos, eh, eh, hemos tenido una carrera muy especial porque nos ha tocado jugar en diferentes canchas. Hemos tenido que dominar el mundo comercial y dominar el mundo underground, y entonces eh, suplir esa demanda para ambos públicos por tanto tiempo no ha sido fácil, créeme, es una cosa que ¡Wow! es fuerte.
0: Ustedes son un caso especial,
2: créeme, sí. yo, yo, yo jamás en la vida yo había visto esto. Sí, sí, porque por ejemplo, tú te encuentras grupos, por ejemplo, por decirte otros dúos, eh, el grupo este, Rakimi White, por decirte que es un buen grupo, pero tú no le puedes pedir a ellos que te hagan un underground y que se metan a cantar groserías en una discoteca porque ellos no son de eso. Entiendo, por ejemplo, tú coges otro, por decirte un ejemplo, Kendo Caponi o un tipo de estos que son maleantes, que son de maleanteo. Esa gente tú no le puedes venir que venga a romper la discoteca o a cantar una cosa de amor porque en verdad no les va a quedar. y sí, con el romantiqueo porque... no van a, no a hacerlo. Por eso no, nosotros hemos sabido dominar todo tipo de ritmo que te imaginas, ser aceptado en el mundo comercial, en la radio, en la televisión y ser aceptado en el bajo mundo, en el caserío en lo grosero. O sea, esa es la parte, eso es lo especial de yo y Randy.
0: Wow, sí. Hoy definitivamente uno, uno cada día aprende cosas nuevas y, y nos estás dando una clase aquí de verdad, masterclass sobre música, porque analizarlo no es, no es tan sencillo, porque no está especulando pero cuando tú ya lo cuentas, uno, uno devuelve a la película y dice, wow es, es verdad, y te digo otra vez, son un caso único Ustedes tienen como esa, esa ventaja de poder moverse en mundos paralelos dentro de este mismo universo, tú sabes. Uh, Definición. Y, y no a todo el mundo lo aceptan en el mundo underground y luego pasa el comercial como, como saltando de un lado a otro. Creo que ustedes tienen esa, esa ventaja que los hace especiales. Este, hablemos de, de esa parte cuando, cuando hicieron Bonita con J Balvin. Um, usted, ustedes estaban moviéndose en el underground, pero esto los volvió a poner en la escena comercial. ¿so ¿Cambió los planes para, para seguir lanzando música de esa manera? ¿Qué, qué tanto cambió la vida de, de la carrera o el rumbo, Bonita?
2: Es que, mira, yo te soy sincero, a pesar de que a nosotros nos gusta más el underground, porque nosotros salimos del underground, nosotros venimos desde los tiempos como fanáticos, hemos visto la vieja escuela, Héctor y Tito, Baby Last y Gringo, Mike mano el Dinois, Playero, todo todo eso, hasta Vicosí, inclusive. Nosotros nosotros eso es lo que nosotros llevamos por nuestra sangre y por nuestro, en nuestro corazón, eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Si tú me preguntas, a mí lo que me gusta es eso. Pero honestamente estábamos esperando otra oportunidad en lo comercial, porque te repito, o sea, desde los tiempos de WC y Andel no habíamos visto una bonanza así. O sea, la, la realidad es que me, me gusta el underground, pero no genero tanto dinero como, como en lo comercial. En lo comercial es que está el verdadero negocio de nosotros, sonar en todas las emisoras del mundo, ganarnos los premios, este tener este videos de, de esa cantidad de de visitas como Bonita, que tiene casi 500 millones de visitas. ¿sabes? Eso se logra con música comercial que se puede sonar en cualquier tipo de demógrafo, que lo puede escuchar mamá, papá, los sobrinitos, los hermanitos, la abuelita. Y así es que tú logras tener tantas visitas y, y, y tanta audiencia cuando tú, le, cuando tú tienes una música que es limpia, que puede llegar a todo el mundo. La música grosera, pues obviamente se restringe y no se puede escuchar en todos lados, pero nosotros me, eh, cuando estuvimos haciendo el underground era porque nos gustaba y porque ese era nuestro modo de sobrevivir, pero siempre teníamos en nuestra mente ese deseo y esa esperanza de que llegara ese próximo hit comercial para volver a meternos, como yo digo, en el meneo, tú sabes, en, en la olla, está ahí. Y pues por eso nosotros siempre estuvimos apuntando y, 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 y haciendo ese intento, como yo digo, con la caña de pescar tirando a ver si... A ver si sí, uno de esos comerciales lo pegábamos, tú me entiendes, y gracias a Dios eh, ahí llegó el, el palo cuando hicimos Bonita con J Balvin, que de hecho nos cogía a nosotros en un momento en que estábamos moralmente destruidos, en el 2016, 2017, después de haber hecho el Choliseo de Puerto Rico, por dentro estábamos que no sabíamos qué queríamos, y fue J Balvin el que nos sacó de eso, J Balvin es un concierto que se llama Brutal en Medellín. ¿En Medellín? Y, y me dice, yo, Yo te quiero traer al concierto porque te quiero hacer un homenaje, voy a contar toda la historia mía, voy a contar mi principio y quién fue que me descubrió y quién fue el primero que me ayudó y te quiero hacer un homenaje en Tarima. Se refería
0: y... a Ecstasy porque ahí lo conocimos sí. y cuando, cuando grabó contigo esa canción, todo sí. mundo, wow, un colombiano grabando con un boricua. Fue la primera porque, vez que un exacto. colombiano y
2: un puertorriqueño grabaron entonces él, él, él quiso en el concierto explicar eso, cantar Ecstasy, cantar Sin Compromiso Remix este, y, y cantar lo nuevo también pero hacernos como un pequeño homenaje en, en el escenario, y la gente le encantó la idea, la gente lo absorbió muy bien de hecho él nos dijo, mira, canten todo lo que quieran cantar aquí, yo les dejo el espacio y recuerdo que adicional a las canciones que hicimos con él, luego hicimos un medley como de 7, 8 minutos que en un concierto eh, a capacidad lleno es mucho, es mucho tiempo, entonces nosotros hicimos como un pequeño y la gente quedó loca con nosotros, de hecho, gritaban otra, otra, o sea, eso fue espectacular. Y en ese concierto habían otros grandes como Sayon Inenos, Farruko, Yandel, y al otro día todo el mundo hablando de Jowell y Randy, Jowell y Randy. Y entonces él me invita a la casa al otro día, y, y él es el que me hace, de hecho ese fue el día que me cortaron la colita, él y Nicky ya me cortaron la colita. Oh, sí, el famoso sí. video. Entonces él me dice, ese día me dice, Jowell, yo quiero verlos ustedes arriba yo quiero verlo a ustedes arriba, arriba, arriba donde estoy yo, o sea, yo quiero verlo donde ustedes se merecen estar, y si lo que hay que hacer es hacer una canción con ustedes hacer un video con ustedes, lo que yo pueda colaborarles, por favor quiero que sepas que aquí estoy y quiero que, que te pongas esto de prioridad, vamos a trabajar para que ustedes vuelvan a estar arriba y yo tenía la moral en el piso, o sea prácticamente J Balvin a nosotros nos recogió del piso, yo tuve que llamar a, a, a Randy y a decirle, mira, que Balvin nos está invitando para Colombia, ¿tú crees que ¿te quieres montar? ¿quieres ir para allá? porque nosotros estábamos que no nos importaba nada queríamos hasta romper el grupo, Mauricio
1: wow, no, no digas está,
2: eso está un momento moralmente muy malo porque no, no estábamos con nadie nadie nos estaba ayudando, estábamos solos no teníamos disquera, no teníamos rumbo habíamos perdido el norte otra vez o sea, la gente no lo sabe, la gente, la gente está escuchando buena música todo el tiempo pero nosotros como seres humanos estábamos destruidos y Jay Balvin es el que vuelve a traernos a la vida J Balvin es el que vuelve a impulsar nuestra carrera
0: Wow, qué historia, de verdad que se me, se me paran los pelos de, 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 de sentir eso que tú estás contando en este momento y, y lo bonito de, de la gente con buen corazón, que todos somos humanos, a pesar de que los artistas tienen fama, dinero, éxito, también pasan por momentos difíciles y creo que esa mano que J Balvin les dio eh, los animó a continuar. Entonces, ¿Cómo se dio Bonita? Yo quiero, yo quiero esa historia porque aquí falta el, el éxtasis ya del boom, de la explosión.
2: Pues mira, este, pues cuando él no nos muestra la, la intención que tiene de, de trabajar con nosotros, él lo que me dice es que él quiere que la idea se la llevemos nosotros, porque él quiere que dentro de todo lo que se haga, que el tema sea de Joel y Randy y que él sea el invitado y que sea más una cosa como de la esencia del perreo de Joel y Randy, y que él solamente pues sea un apoyo, ¿no? Que no, no, no sea como que llevarnos a nosotros al a estilo de él, sino pues que él pueda acoplarse al estilo nuestro. Y entonces me dio esa oportunidad que a, yo, a mí me pareció como si me hubieran dado una llave a un mundo nuevo, porque entonces yo me fui con esa asignación. Eh, recuerdo que regresé a Puerto Rico y como en dos semanas volví a estar en Medellín, me, me, me llevé a Diego Yang, que es mi amigo, tú lo conoces, Diego Yang. Este, me fui con él, tuve como dos semanas en Medellín, él y yo, Puro visitando estudios, fuimos a visitar a los Root Boys, me acuerdo, este, fuimos a visitar a Daymigel High, por ejemplo, eh, Ronald Elquila, que es tremendo compositor, diferentes compositores, eh, me senté con ellos a escuchar diferentes ideas y, y la base de Bonita estaba hecha en el estudio de Capital Music en Medellín. High. No, no tenía nada de los versos hechos, solamente lo que tenía era como la ideita del coro y los acordes. Y entonces cuando yo lo escuché, a mí me mató, porque yo dije, wow, o sea, este coro está perfecto para lo que yo estaba buscando. Y, y, y ellos no encontraban quién podía ser la persona que interpretara ese coro, porque obviamente es un coro muy difícil. Ese coro, yo creo que en este género, los únicos que podrían hacerlo serían Yandel, Osuna y Randy. Exacto, ellos, no creo que tú lo has escuchado. dicho. Entonces, pues yo, yo digo, dame la oportunidad de trabajarle unos versos y sin compromiso alguno, yo te la voy a presentar y vamos a ver qué tal Y entonces pues ahí comencé, yo, me, yo como sabía que era un palo desde que la escuché Me metí, le hice el verso mío, lo compuse completo, lo grabé Y entonces ya solamente lo que estaba en la maqueta era el verso mío ya grabado Y el, y el coro de Ronald que estaba hecho para que Randy pusiera sus voces ahí Entonces Randy lo escuchó y él le encantó, puso sus voces Y cuando se lo llevamos con las voces de Joe Will y Randy a J Balvin él le encantó la idea y le dice de, de qué forma ustedes creen que yo puedo entrar aquí o sea, de qué forma y, y mira, la, el día de la grabación de Bonita es uno de los días más especiales en mi carrera Mauricio, si me permite te voy a, a contar claro,
0: este no, yo estamos, mira yo sé que todo el mundo va a estar así uh, mirando esto y, 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 y súper peliculados con tu historia
2: mira, te cuento, el, el, el día que nosotros grabamos Bonita Jay Balvin estaba llegando de Argentina en un vuelo de casi siete horas y aterriza en Río Negro, que, que es un, en donde está el aeropuerto de Medellín. Nosotros estábamos en la ciudad abajo. Para nosotros llegar de la ciudad hasta Río Negro son como 45 minutos. Él tan pronto aterrizó en la pista, nos marcó. Y nos dice, muchachos, yo estoy aquí ya. ¿Se, se tiran para acá arriba para hacer la grabación. Y yo le digo, seguro que sí. Tú dime cuándo. Y él me dice, ahora mismo sube. Entonces, en lo que el tipo salía de hacer su inmigración y su equipaje y todo eso, ya nosotros estábamos arriba en, en Río, ¡Wow! Río Negro. Nosotros Subieron
0: a... por esa montaña como sí, locos.
2: Sí, no, no, nosotros, fíjate, esta es la oportunidad. Subimos, llegamos y nos metimos en la casa de él, que es donde él, él tiene su estudio personal. Me acuerdo ese día estaba Sky rompiendo y Bulnene, muy, muy buenos ellos dos, muy, muy profesionales. Y eh, nos metimos en el estudio y le presentamos el tema. A él le encantó el tema. Él, él quedó loco, o sea, desde que lo escuchó, él dijo: Ese es el tema. Y, y lo que sí se le hizo un poquito difícil en el momento fue como que, wow, cómo yo me meto ahí. Pero él es, él es una persona que es tan abierta también y nosotros empezamos a sacar ideas. Yo me senté a escribir un poquito. vulneré se me sentó y escribí otro poquito. Yo le daba otra idea, él le gustaba. Y te digo, Mauricio, él, él él fue tan abierto, él nos dijo, mano, dame ideas que...
0: Guíenme, guíenme. Vamos, vamos. Y se guíenme. lo mal
2: Y lo hizo wow. exactamente como lo hicimos, como lo compusimos. Y lo grabó en, en, en nada, mano. Yo creo que esa grabación, lo, la, todas las partes de J Balvin y los ajustes que tuvimos que hacer nosotros ese día, eh, más o menos como hasta las 5 de la mañana, él llegó a las 12 de la medianoche, te cuento, estuvimos grabando como hasta las 5 de la mañana, él con la misma ropa puesta que llegó de Argentina, y me dice, Mauricio, a las 5 de la mañana, me dice J Balvin, es wow, que esto, wow, que darle gracias a Dios, bro. me dice J Balvin, me dice, Joel, Randy, quedan ustedes en su casa, ya yo termine mis voces, Quedan en su casa, sigan grabando lo que tengan que grabar aquí yo me tengo que ir ya. Entonces yo le digo, coño, pues que, que estás cansado, me imagino, ¿verdad? Después de ese viaje te vas a dormir ya. Entonces me dice, no, 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 que me tengo que ir porque ya me están esperando con el equipaje que me voy para Nueva York ahora a las 6 de la wow. mañana. Yo por poco lloro, Mauricio, porque tú sabes lo que es que ese tipo lo que tenía eran cinco horas, seis horas solamente en Medellín y él quiso dedicarse a la York. Ni rápido?
0: siquiera vio la familia.
2: No vio a la familia. Ustedes fueron
0: la familia esa noche.
2: Él no vio ni a la familia, mano. Es una cosa que yo te lo digo y cuando te, te hablo de eso, se me da wow. un taco aquí porque, mano, honestamente, mira, yo llevo 20 años en el género y yo no he conocido una persona más real que él. O sea, yo, yo le he dicho mil veces, yo he dicho, mira, tenía que venir J Balvin de Colombia a darnos clase a todos los puertorriqueños que teníamos control de este género de lo que es ser gente, de lo que es ser persona, mano, de lo que es, de, de lo que es humildad, loco, de verdad. Ese tipo, ese tipo es un caballero. O sea yo te digo, J Balvin con nosotros tiene una corona que nadie se la va a quitar y, y nosotros damos la vida por ese tipo, o sea, ese tipo nos ha enseñado nosotros tantas cosas personales en la vida y nos ha sacado de, de, de unos boquetes tan horribles que uno pensaba que no teníamos salida y él nos ha demostrado que la vida es bella que, que todo se puede cuando hay tolerancia cuando hay respeto, cuando uno hace las cosas con pasión, bien y de corazón o sea, nosotros hemos aprendido tanto de él, no, hay, no, no tengo palabras de cómo agradecerle a ese hombre lo grande que ha sido en nuestra carrera en los últimos años
0: pero es que tú también lo hiciste con él.
2: Sí, En, claro. en, el, mo
0: en el momento que tú no, apoyaste no, no. su carrera con éxtasis. Acuérdate, en esa época...
2: Pero que esa, eres... esa gente son así, Mauricio. Mira, a mí yo no yo no paso una Navidad o una fecha de cumpleaños mío que la mamá o el papá de J Balvin no me escriban a felicitarme. Feliz Día del Padre, feliz Alvita Navidad. Albita y, don... y Don Álvaro. Sí, doña Albita y Don Álvaro me escriben... Me escriben feliz cumpleaños, me mandan saludos me, 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 siempre agradecidos como si, como si nosotros tuviéramos ahora mismo todavía en el 2009, ¿me entiendes? él como que, coño, gracias por lo que hiciste por mi hijo y yo, pero es que tu hijo ya se hizo él solo tu hijo ya es una, pero ellos siempre se acuerdan de aquella primera piedra que Claro. Él,
0: por, porque en ese momento él necesitaba eso, porque era le voy a decir a la gente que de pronto no entiende eh, lo que ustedes hicieron en esa época sobre todo tú que hiciste el featuring con él es era impensable que un artista colombiano grabara con un boricua, o sea, eso no estaba en el radar de nadie es que, sí lo, si des es que, lo si deseaban es que pero, pero eso era imposible Mauricio,
2: cuando yo me tiré para Colombia con esa misión porque yo conocí a J Balvin por MySpace cuando yo le dije a él, yo voy para Colombia y vamos a grabar a mí todo el género se burlaron de mí en Puerto Rico todo el género, cuando yo le mostré quién era J Balvin mira las fotos, mira las canciones para allá voy para Colombia, voy a grabar con un colombiano todos se me reían en la cara no voy a decir los nombres ahora porque sería un poquito irresponsable de mi, de, mi, de mi parte, pero los top, los más duros, te estoy diciendo los más duros del género, me decían, tú estás loco, ¿para qué tú vas para Colombia? En Colombia lo único que hay son mujeres, buena comida y buenos fanáticos. Wow. Allá no hay más nada. Esa gente no, son, no tienen talento, no son nada. Pero yo tenía la mente, yo decía, es que es un país que es... 50 veces más grande que el nuestro, y los estadios se llenan a capacidad, y hay un, un, un furor por el reggaetón, ¿tú te crees que estos chamaquitos no van a querer ser como nosotros en algún momento? Tal vez no ahora, pero de aquí a 5 o 10 años vas a tener estrellas colombianas, eso va a pasar, y nadie lo veía, todo el mundo me decían que yo estaba loco. Tú lo viste, tú lo, lo viste. me decían que yo estaba loco, Mauricio, me decían que yo estaba loco por ir para allá a grabar con J Balvin, y yo me fui contra, contra la corriente, contra, contra todos los pronósticos, y lo hice, y en aquel momento yo no pude roncarle a ellos de que, ah, mira, hice éxtasis, mira mi super éxito. No, porque no fue un super éxito, pero fue una primera piedra en el camino. Yo creí verdad en, en él y en el talento colombiano, y mira hoy en día cómo están, y yo me, yo me alegro mucho cada vez que yo veo un talento de Colombia brillando a nivel mundial, porque ese fue el sueño que yo tuve al principio. Yo quería hacer esa unión y que el reggaetón fuera parte de Colombia, que Colombia fuera parte del reggaetón, que lo hicieran propio, y que brillaran a nivel mundial como nosotros también
0: bueno, gracias a, a esa grabación a, a ese featuring que tú hiciste con él, empezamos a verlo también, wow, quién es este tipo ni siquiera llegaba un momento que la gente dudaba si era colombiano porque como te lo digo o te lo dije hace un momento, nadie es, imaginaba que un colombiano podía grabar con un boricua y decía, ¿este es colombiano o es boricua? no, es, es colombiano, o sea, la duda quedaba y creo que eso eso lo valoran tanto que por eso te dan el agradecimiento ahora porque en ese momento él necesitaba esa, esa persona que creyera en él, que lo empujara que, que digamos le diera esa mano como como lo hizo él con ustedes con, con Bonita, pero mira lo bonito como es la vida somos somos hermanos y, y cuando uno necesita de una mano el otro está ahí, es, esa historia es increíble de verdad
2: definitivamente, de verdad que si sí. yo a Balvin lo quiero como un hermano eh, me, me, no te imaginas cuán orgulloso me siento de cada uno de sus logros yo tengo comunicación constantemente con él. Todas las semanas hablamos y yo cualquier cosa que yo veo que él logra, de ventas de discos, de conciertos grandes, de récords mundiales, que cualquier cosa que él logra, tú no te imaginas lo orgulloso que yo me siento en mi corazón cada vez que veo que él logra algo, porque yo siento que cual, cualquier logro de él es un logro mío también. Así yo lo siento en mi corazón.
0: Oye, y cambiando, vuelve otra, otra canción que fue elegida por el pueblo, esto no es marketing, no fue que decidieron que esto iba a ser lo que iba a pegar, el pueblo, el mismo fanático, todos, elegimos a Faera como la canción más, más sonada del género de, la que más se escucha del álbum de Bad Bunny este, y orgánicamente, tú sabes en TikTok, en social media, en todo lado, todo el mundo está enloquecido desde pequeños desde grandes y hasta los abuelitos tú ves que todo mundo está todos estamos como en ese universo de Zafaera el, los planetas se alinearon y esto fue el pueblo, esto, esto no fue marketing esto fue orgánico ¿Sí? tú te imaginaste que Zafaera iba a llegar a esto, porque tú sabes que cuando un álbum sale nunca se sabe, tú crees que el hit va a ser esta canción y resulta que la gente dijo no, como yo tengo el control de ese álbum a mí me gustó, fue esta o sea, Mira, esto esto este, es una locura lo que está pasando
2: Bueno Mauricio, honestamente Lo que es la magnitud de, de, de la pegada tan fuerte Que ha tenido la canción Eso yo creo que es bien difícil de uno verlo Desde antes o sea, Tú como que tener Esa, esa predicción que tú digas Este tema va, va a lograr 200 millones de visitas en el primer mes Como esa faera que ha sido una cosa Una locura pues esa predicción es difícil hacerla, pero yo te puedo decir que, a ver si tú me entiendes. Yo te puedo decir, por ejemplo, que, digamos, yo sabía cuando estaba en el estudio que yo estaba jugando con gasolina y con fuego. Entonces yo sabía que, que eso es algo peligroso. Yo sabía, sabes lo que te quiero decir? Yo sabía, sí, que sí, sí. Algo, yo sabía que estaba jugando con algo peligroso. Que, que, que eso cuando se juntara iba a explotar. ¿A qué nivel iba a explotar? Pues realmente no sabía decirte, ¿sabes? Porque obviamente cada canción que uno hace es como, como un hijo de uno. Y uno lo hace con mucho cariño y uno espera que lleguen lejos. Pero hay algunos que no llegan tan lejos, hay unos que sí llegan más lejos, tú sabes. Y, y al final de todo, quien tiene la, la, la voz y el voto es el fanático, que es el consumidor. Al final, tú sabes. Y pues nosotros sí, y sabíamos que estábamos con una, con una, una combinación explosiva de lo que era, como te dije, gasolina y fuego. Eso, eso voy iba a explotar en cualquier momento, pero no sabíamos hasta dónde. Eh... Siempre hemos sido muy seguros de nosotros mismos, Mauricio. Nosotros no hacemos música para que, pa que se quede por ahí y se pierda. Si sí, Hacemos música de él porque queremos que sea un éxito. Y nosotros, en la parte técnica, como te está diciendo Randy anteriormente, nosotros velamos cada detalle para asegurarnos de que, de que eso salga como, como tiene que salir. O sea, nosotros lo preparamos como si fuera un éxito. Ya si, si de allá para abajo nos gusta, pues uno no es perfecto, pero uno lo trabaja eh, a nivel de, de éxito, con mucha cautela. Y así se trabajó este tema. Eh, te puedo decir que Estamos en un momento en que el, este reggaetón de esencia underground, este tipo de ritmo, están en tendencia nuevamente. Eso, eso es un punto a nuestro favor. Eh, te puedo decir que siempre estuvimos seguros de nuestro trabajo porque es un ritmo que tú has visto a través de los años que nosotros hemos dominado muy fácilmente y que la gente entiende que este tipo de ritmo nos cae como anillo al dedo a nosotros. Eso, eso es otro factor que, que obviamente nosotros no nos escuchamos fuera de lo que somos nosotros, o sea, tú estás escuchando a los duros del perreo en el perreo duro, ¿me entiendes? O sea, aquí no hay ningún truco, y entonces lo, lo tercero que te tengo que decir, y no menos importante, yo creo que es muy importante, que un artista del calibre de Bad Bunny, tendencia mundial como está el tipo, porque ahora mismo el tipo está súper duro. No, en, el, en,
0: en la revista, yo no sé eh, si fue en Rolling Stone en cuál lo denominaron el artista número uno bueno, del mundo, por encima de Elton mismo. John, de ¿Sí? Justin Bieber, o sea, Correcto. el tipo, ahora según la crítica es el artista número uno del mundo.
2: El, ok, entonces, ¿qué pasa? Él, él es una persona que por tener esa condición de ser artista número uno del mundo, automáticamente se convierte en un marcador de tendencia, automáticamente, automáticamente. Si cuando tú tienes una persona que está tan pegado al nivel que está pegado de él, como en un momento dado fue yo Wally Randy, como en un momento dado fue Arcángel y de la Ghetto, como, como en un momento dado fue Jay Álvarez cuando salió, que pegó muy duro, que sé yo sabes Farruco cuando salió, Coscuyuela, cada cual cuando salen ellos marcan su tendencia, y es muy difícil que cuando tú estás tan pegado, tú presentes un proyecto que sea completamente rechazado, eso es bien difícil, yo creo que en la historia no se ha visto, casi siempre la gente tiende a aceptar la propuesta que ese artista tendencia número uno te traiga en el momento, entonces, no sé si me está entendiendo lo que te quiero decir, pero, pero entiendo que la decisión de, Jay ba de, perdón, de Bad Bunny, la decisión de Bad Bunny, de, de, después que él tenía el álbum completo terminado, porque nuestra canción fue la última que se grabó, cuando él escucha su álbum completo, la decisión, esa determinación de él escuchar el álbum completo y decir aquí lo que me falta es, digamos, un perreo y es escuela, flow Joel y Randy, déjame llamarlos. Esa decisión olvídate. Eso fue el, el, el factor determinante. Ese tipo nos llamó por la mañana, nosotros estábamos en Puerto Rico, nos montamos un avión, por la tarde estábamos en, en Miami, el tipo nos tenía toda la idea de la canción ya hecha. Nosotros no podemos ni creerlo, como ese tipo es eh, un genio, o sea, como ya había hecho todo.
0: ¿Se puso en su personaje? ¿En el personaje
2: se, de ustedes? Se metió en el personaje, me dijo,
1: can, canta así, en una villota, en
2: la que chinga rico, con la voz imitándome y todo. O sea, ¡Wow! Es ¡Qué increíble! Qué cool. apareció, ¿Qué, cabrón, ¿Cómo lo puede hacer? Y entonces decir grabarnos ahí y al final decir ok, ahora me siento completo con mi álbum porque ya tengo mi trap, tengo mi reggaetón comercial, tengo mi canción romántica y tengo el perreo sucio de Joel y Randy, entiendo lo que te digo, ya está completo, ya, está, ya se siente completo entonces lo saca a la calle y cuando el consumidor escucha el disco completo dice anda para el carajo, o eh, aquí dieron en el clavo porque es un ritmo que está en tendencia, apoyado por el artista número uno del mundo que está en tendencia también, o sea que era wow. prácticamente imposible fallar ahí, Mauricio, era imposible fallar.
0: Oye, tú, tú sabes que acaba de, de, de llegarme a la cabeza esta idea y es que casi siempre la última canción, esa que llega a último minuto un álbum, ese es el palo, tú no has visto lo mismo le pasó a Jay Álvarez con, con la pregunta Sí. Él, 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 la grabó de último, ni siquiera estaban los planes esa canción de que estuviera en el álbum no era el sencillo oficial para promocionar y ¡pum! esa fue la, que, la canción que lo pegó
2: al tipo por, por eso es que te digo, es que la música es muy impredecible es muy impredecible, por eso es que tú ves que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a sacar un álbum este álbum eh, Viva el Perreo, pues nosotros hicimos como 30 canciones para escoger 12 y por ejemplo, el, el disco Viva la Music que es un disco más elaborado musicalmente es un disco mucho más comercial hicimos como 50 canciones para coger 15 wow o sea, que tú te puedes imaginar la cantidad de canciones muy buenas que se pierden, que, que pues, si acaso se a lo mejor más adelante se graban con otro artista o se le cambia el ritmo o, o simplemente se pierden y no salen un, nunca.
0: Un Deluxe Edition
2: de Viva hay, hay, el hay, perreo. Hay gente que, No, hay gente que a mí me preguntan, Yo ¿Qué pasó con la canción de Rigo e Inselecta con Franco? No salió nunca. Tal canción no salió nunca. Eh, eh, perreo 102 de Randy no salió nunca porque son canciones que cuando tú haces la matemática al final no, no, no encuentras dónde acomodarlas y pues las dejas en el aire. Y son canciones que a veces se quedan para uso personal de uno, que son canciones buenas. Pero es, es muy impredecible. Tú tienes que más o menos hacer tu mejor selección y eso dárselo en una bandeja al público y que sea el público quien decida cuál es la que te gusta y cuál es la que no te gusta. Y el público wow. es lo que, lo que nos hace a nosotros no esta,
0: Estas historias están increíbles. Por último, tengo entendido que cuando ustedes llegaron a, a grabar la canción, eh, su participación en, en Zafadera, el, el setup que tenía, pensaban que iban no a llegar un estudio grande con la super consola, lo, tú sabes, los estudios tan increíbles que hay aquí en Miami, y resulta que era en un cuartito en, en la casa de, de Bad Bunny.
2: ¿Cómo sí, fue mano, eso? Mira, el, el, la misma habitación, esto sería bueno para el fanático, esto no lo he dicho nunca, la misma habitación que aparece en el video de oh. YouTube, ¿ok? Vamos a ver si ustedes... Si sí, el video hay un chamaquito ahí viendo Exacto. televisión o algo. Si, sí. si ustedes han escuchado Zafaira en YouTube, él tiene como que una habitación en donde hay un niño que está escuchando la música, le sube el volumen y se acomoda los audífonos y no hace mucho, solamente está ahí en, 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 el, en su mundo pues en esa habitación fue que nosotros grabamos Wow. pero ningún tipo de, de acústica especial ni nada, ¿sabes? nosotros tenemos una laptop, un buen micrófono de calidad eh, la tarjeta de sonido y, y ya los audífonos y mano, un seteito bien pequeño que si tú lo ves, tú dices que en serio que en eso ustedes grabaron un, eh, solamente cuatro o cinco elementos de calidad, de, de muy buena calidad, pero cuatro o cinco elementos sin, sin mucha, sin, sin, o sea, lo, lo tratamos de hacer así, más bien que fuera algo espontáneo, genuino, on the ground.
0: Wow, y ya ves, y hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo un estudio donde grabar, no, yo no... eso es para Instagram, para tomarse las fotos, mira, con el micrófono y tu laptop tú sacas un palo.
1: Sí, sí,
2: sí, mira, yo a veces esos estudios bien grandes, yo, yo, para lo que lo veo que sirve mucho bien es para cuando ya al final uno va a mezclar, que, que ya tú tienes la canción hecha y tú quieres escuchar que el bajo se oiga más duro, que se oiga este... Un, este, un poquito más las, las melodías que se digan las bases, las voces más altas, tú sabes. Cuando tú vas en el, la
0: acústica que tiene tan increíble, exacto. ahí
2: tú mezcla y tú escuchas el, el sonido final al final. Coño, qué chévere, mira para oh, sube sí, un poquito aquí, baja un poquito ahí. Pero eso de que para ir a grabar o lo que sea, mira, yo creo que los, los éxitos más grandes que yo, Willy Ronnie, han hecho han sido así en habitaciones de casas por ahí, ¿sabes? nada, na, nada muy sofisticado.
0: El mundo ha cambiado. Bueno, yo me quiero concentrar ya antes de terminar. No, es este, este podcast, eh, me he sentido en una película. De verdad que he, he tenido momentos de éxtasis. Este Se me han parado los pelos de, de, de meterme en la historia de lo que estás contando. Créeme que la gente va a valorar mucho este, este podcast y esta entrevista. Lástima que, que, que Randy se le mezcló con la grabación que tenía con De La Gueto ahí. Pero, pero está increíble esto. El, el álbum. ¿Cuándo, ¿cuándo más o menos vamos a, a tener eso afuera? yo sé que de pronto no tienen la fecha ahora Mira, el, la el, el, vi... el,
2: el álbum está hecho este, la, la, la fecha que habíamos puesto primero era el 15 de mayo para que esto saliera nosotros estamos responsablemente pues, como quien dice pues pendiente a pues, a ver qué es lo que está pasando con el mundo Ahí, este, los comercios están cerrados hay muchas cosas que nos han detenido, hay muchas cosas que ha sido una, una, una pausa para nosotros, pero pues la última comunicación que tuve con la disquera, ellos me dicen, yo creo que lo ideal sería cuando ya digan que se pueden abrir de nuevo las discotecas o lo que sea, lanzarlo ahí mismo para quedarlo con el mundo entero. Pero pues obviamente yo tampoco quisiera atrasarlo mucho, si es que esto de la pandemia nos dura tres o cuatro meses más, yo no, yo no aguantaría el disco tanto, se lo daría a la gente para que lo consuman las casas y y nada, y seguimos adelante, o sea, este, hay otro álbum que está hecho que se llama Viva la Music, que esperamos lanzarlo en agosto y, y queremos retomar de nuevo la gira, los conciertos y ahí vamos a darle toda la música nueva combinado con los éxitos pero pues estamos tratando de acoplarnos a, a la situación mundial pero, nosotros, bueno, pero la, no, música, ya... la música está lista, Mauricio o sea, Eso es lo que nos bien.
0: tranquiliza, que ya, ya estás mencionando no, no está dos así. álbumes ya estamos tranquilos ahí. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eso está, ahí, está listo ya papi que, wow. o sea, si no estuviéramos pasando por esta pandemia, seguramente ya hubiéramos salido a la
0: calle. Wow. Pues mira, Joel, no sé qué decirte, estoy muy emocionado por esta entrevista, quisiera seguir hablando más, pero hay que guardar material para otro podcast. So, de verdad que te agradezco mucho, igual a Randy, sabemos que eh, eh, coincidió con una grabación que está haciendo ahí con, con, con De La Ghetto este, y pues la música no puede parar este, pero te quiero agradecer a ti todas esas historias que nos contaste, eh, creo que la gente va a estar muy muy contenta de, de, de poder presenciar y escuchar todas estas historias y no sé si quieres enviarle un mensaje a, a los que han estado eh, pendientes de este podcast aquí en La Música
2: Mira Mauricio, dentro de todo lo que ha sido ¿verdad? Esta, esta situación mundial, la cual pues Exhorto a la gente que tengan calma, que se mantengan en su casa, que hagamos lo que podamos hacer de nuestra parte, aportar ese granito de arena para que esta pandemia y esta situación pase lo más rápido posible y podamos retomar la normalidad. Este, hay, Dentro de todo esto que está sucediendo, veo que muchos en las redes nos están pidiendo a Yovel y Randy que quieren que hagamos como un live, como desde de nuestra casa, cantando los éxitos de perreo y todo y quiero aprovechar el espacio tuyo para anunciarle que ya Randy y yo decidimos que este viernes en la noche vamos a hacerlo wow. así que estás invitado Mauricio, tú y yo a que nos sigan, creo que lo voy a hacer a través de YouTube Live, estoy cuadrando con ellos una cosita que me falta, pero la gente sabe dónde conseguirlo a través de nuestras redes
0: Bueno, parece que a Joel se le descargó su teléfono y pues nada, creo que la pasamos muy interesante hoy con Joel y Randy. Bueno, más con Joel que con Randy, pero ahí conocimos un poquitito cómo trabajan este par de, de increíbles artistas de Urbano Latino. Nos vemos en otro episodio aquí en La Música Podcast.